0: Я честно скажу, я заглушал стресс алкоголем. Это был мой друг до 35 лет. В общем, да, это все кажется такая классная глянцевая картинка снаружи. Внутри там очень много боли, очень много неврозов, очень много трагедий, очень много токсичных способов решения и уйти от реальности.
1: Привет, друзья! Это Ира Райт и мой авторский подкаст о самореализации и смелости быть собой. Этот эпизод я записываю не одна, а с гостем, у которого по части самореализации и смелости быть собой настолько полный порядок, что он мог бы преподавать эти предметы в университете. Хотя, впрочем, он это и делает. Сегодня мы разговариваем с Мишей Чернышовым, которого очень нескромно комментаторы и фанаты называют «гением маркетинга». Миша, кажется, коллекционирует в своей трудовой книжке все самые крутые, невероятные бренды. Ну давайте загибать пальцы. Миша был директором по маркетингу в Теле-2, в Йоте, во ВКонтакте, в Додо-Пицца. А сейчас Миша руководит глобальным э, маркетингом в компании InDrive, которая раньше называлась InDriver. Про это тоже я у тебя обязательно, Миша, спрошу. Миша Чернышов, бесконечно рада тебя видеть. Привет!
0: Ира, привет, спасибо, что позвала, и очень лестная для меня интродакшн.
1: У тебя вышел недавно прекрасный эпизод подкаста, очень длинный, который описывает твою историю, я обязательно оставлю на него ссылку, потому что прекрасная работа, и коллеги твоего прям огромный респект. Но там такая история очень гладкая, очень красивая. Если вы любите красивые success story без фокапов, то рекомендую послушать, потому что там и вселенная помогала, и запрос отправленный всегда возвращается. И здесь мне повезло, и тут чудесные люди. И, в общем, история очень гладкая. Мне хочется в нашей беседе добавить ей такого дополнительного слоя про случаи, когда ты, может быть, зашел не в ту дверь, Сейчас это очень актуально, наверняка у тебя тоже такая история была. И в целом мне очень хочется поговорить с тобой про смелость и такую, может быть, здоровую, где-то нездоровую наглость занимать руководящие посты, учить людей. Ты, когда мы с тобой обсуждали эту тему, ты мне сказал, что... Несмотря на такую гладкую, красивую историю, у тебя на самом деле вся вот эта руководящая тема, преподавательская тема, она связана с огромным количеством страхов, боли и факапов. И мне хочется попробовать твою историю через это рассказать.
0: А, действительно, кажется, что как-то написала, что вот я выпрыгнул со студенческой скамьи и сразу стал где-то там преподавать, стать директором и так далее... Все было не совсем так Первый, наверное, страх был Это страх преподавания И я пошел в преподавание, потому что я хотел преподавать А потому что мне нужно было преподавать Я убегал от армии э, Потому что я был В возрасте, когда Меня должны были призывать На тот момент единственный способ избежать Легальный способ избежать армии Это пойти в аспирантуру Я, правда, позже узнал, что был способ родить двоих детей Но я о том способе тогда не знал Возможно, пошел по более простому или более сложному пути И когда ты учишься в аспирантуре, у тебя обязательно должна быть практика преподавания. И я помню, это 21 или 22 года мне, и мне нужно преподавать. Во-первых, я ищу, где мне преподавать. Я нахожу какой-то вуз, и я начинаю преподавать медиапланирование, потому что это единственное, что я знаю на тот момент. И это был абсолютный факап. Потому что я начал объяснять медиапланирование так, как я... Если бы я объяснял человек, который работал со мной в медиапланировании, я бы очень объяснял сложно. И, слава богу, со мной был куратор. И на втором занятии он сказал, слушай, Миш, люди не понимают вообще, о чем ты разговариваешь. Тебе нужно все это упрощать, тебе нужно все это переделывать. И это был такой холодный классный душ, когда я понял, что, боже мой, ты должен всегда смотреть на аудитории с которой ты общаешься, и адаптировать свои знания на те знания, которые могут быть у них есть или, наоборот, нет. И это был первый. Но при этом там был позитивный момент, когда я полностью переформатировал свою лекцию, я получал очень классную обратную связь от ребят, и с тех пор я понял, что преподавание – это, наверное, самый лучший способ разобраться в предмете. И если ты сможешь в... рассказать просто о чем-то сложном, значит, ты правда в этом разобрался. И это был такой позитивный момент. Второй страшный момент. Он как раз был в «Теле-2» когда я был обычным вначале менеджером по... Нет, я не был менеджером, я был меди-директором там сразу был, из меди-агентства прыгнул, то есть сразу прыгнул все-таки в директорство. Но потом наши шведские боссы, они уехали домой. У нас был вице-президент по маркетингу, вице-президент по продукту, и был наш SEO, тоже швед. И они все в один момент встали, собрали вещи и уехали домой, и мы остались без вице-президента. И тогда новый э, президент, он сказал, слушайте, ну вот вот, ты, Миш, ты вроде там что-то разбираешься, ты будешь исполнительным, э, как же это было, ИО, как это по-русски ИО, исполняющим обязанности, вот как это будет по-русски, директора по маркетингу. И то есть я я не стремился, я честно, я не стремился к этой должности, я не ходил там, говорил, ребята, повысьте меня и так далее. То есть меня просто бросили туда, это было очень страшно. Во-первых, страшно, потому что мне было очень мало лет, это было там 25-26 лет. И мне приходилось решать вопросики с генеральными коммерческими директорами в регионы, которым на тот момент было там 50-60, ки красные директора, очень суровые дядьки. И я помню, я за кружкой пива вечером жаловался своему коллеге и говорил, слушай, у меня единственный, вот мне кажется, есть минус большой, это мой возраст. Меня никто не воспринимает серьезно. И он так похотал, он сказал, слушай, этот минус очень быстро проходит, так что не переживай. потом еще потом, блин, какой неэмпатичный человек вообще. Он не понимает, через какой ад я прохожу. Это было сложно, а еще было очень сложно. Это когда ты выпрыгиваешь из пир-групп, то есть, по сути, ты был коллегой для своих ребят, а потом ты становишься для них боссом. И я совершил действительно ошибку, я сейчас это осознаю. Я пытался остаться другом для своих коллег. И это не работает, потому что ты оставаясь хорошим другом для друзей, ты много им прощаешь, а это идет в ущерб работе, в ущерб бизнесу, в ущерб даже вашим ну, реальным отношениям, бизнесовым отношениям. Поэтому, наверное, первый такой больной урок – это не смешивать дружбу и рабочие отношения. Это все-таки разные абсолютно параметры.
1: Мне бы хотелось наоборот сделать несколько шагов назад, потому что всегда очень интересен вот этот вот первый переход, как начинается история. Потому что есть совершенно разные карьерные треки. Например, мой карьерный трек он был. У меня был очень-очень длинный путь до первой моей руководящей позиции. То есть это был практически бесконечность. Можно было уже уйти на пенсию. У тебя случилось иначе. Ты. Практически сразу после университета, насколько я понимаю, практически твоя первая должность была руководящая, то есть ты был в агентстве сразу директором. Мне хочется понять, как ты совершил вот этот вот скачок, прыжок, какие у тебя были здесь переживания, немножко про твои чувства, эмоции там, или там было все на каком-то кураже, вот так, как случилось, так случилось.
0: Я на пятом курсе пошел в рекламное агентство, это было рекламное агентство Евросожие в вначале, потому что мой коллега по немецкому языку в Плешке просто меня позвал туда. И опять-таки, это, это правда везение, потому что я попал в абсолютно... Это был 2001 год. И тогда мы занимались с ним digital маркетингом Тогда диджитал-маркетинг вообще не существовало. И поэтому ты априори... Это как если сейчас заниматься, не знаю, диджитал-маркетингом в метаверсе. Вот примерно такая аналогия. И... Поэтому вначале мы были простыми какими-то менеджерами по диджитал, но потом сразу через год, так как диджитал начинал расти, меня схантили в агентство Publicis, и там, там не было диджитал-маркетинга, поэтому меня сделали директором по диджитал-маркетингу, и я был сам себе директором, у меня не было команды, Я был директором, и я был один, сам собой. Вот. Но должность, видимо, мне дали такую, для того, чтобы я мог спокойно ходить сам на встречи с клиентами. У нас был основной ключевой клиент у меня, это был Хьюлетт Паккард, который как раз нужно было выходить в диджитал. И это был кураж, это был действительно такой, знаешь, эм, э, слабоумие отвага, потому что я на тот момент, когда в Евросыж был, да и когда в паблис ушел, я ничего не знал про диджитал. Но вот Я тоже недавно слушал там подкаст Рома Виас Кумара. И вот у него похожий концепт. Он говорит, надо в драку вначале влезть, а там уже разберемся. У меня такой же был концепт вообще всю жизнь. Влезаем в драку, а там разбираемся. И делаем вид, что мы что-то знаем. Если что-то не знаем, просто уходим и читаем книги. Но в какой-то момент меня это вот сильно ударило в стену, потому что я понял, что мне не хватает фундаментальных знаний по маркетингу. да Да и даже по коммуникациям. И это вот как раз кризис у меня наступил в агентстве. Я, когда мы, кстати, выиграли, это тоже был очень болезненный опыт, мы два года тендерили за агентство на СЛЕ, и э, меня отправили, а потом, когда мы выиграли этого клиента, работать на сторону клиента, есть зарплату я получал в агентстве, но ходил в офис к клиенту, и там была такая замечательная, очень требовательная Марина Мещерякова, она была медиа-директором на стороне на СЛЕ, и ее задача была перевести все процессы со стороны клиента на сторону агентства. И я как бы подчинялся ей, хотя, ну, был сотрудником агентства. И это тоже было больно, потому что многие вещи, которые мне рассказывали на встречах бренд-менеджера, я просто не понимал. Я не понимал, что они мне говорят, когда они мне говорят какие-то там э, GMV, Sales, что-то там, такие с которые никогда в жизни не встречал. И мне было стыдно признаться и сказать, что ребята, я вообще-то половину, что сказал, не понял. Поэтому я уходил где-то со слезами домой, пытался это все как-то компенсировать. Но потом я понял, что мне просто надо идти учиться, учиться маркетингу. Это был второй тоже болезненный опыт. И это было супер сложно, потому что когда ты... Я, я учился в Тагмунской школе экономики, это модульная система. И тебе приходится готовиться к модулю. И там реально в день нужно прочитывать 40 страниц текста на английском языке. Если ты не прочитаешь, на следующий день нужно 80. И боль заключалась в том, что не было вообще на тот момент э, ничего, кроме работы, и учебы. Но зато, когда была учеба, когда были офлайновые модули, там было очень много фана, потому что собирались невротические трудоголики, и заливали, в том числе, алкоголем потом где-то по вечерам вот эти свои травмы, отсутствие жизни, и, да, было очень много интересных интересных штук. в
1: А можешь немножко поделиться своим опытом, как с точки зрения коммуникации внутри ты проходил вот эти сложные моменты? Потому что обычно, когда мы говорим про все это, мы рассказываем такую некую книжку «Историю успеха», да, мы можем где-то подчеркнуть, ты говоришь, что тебе было сложно, но для тех, кто будет слушать, может быть, твои какие-то советы и рекомендации помогут им пройти такой сложный период сейчас. Вот представь, ты в этой компании Ничего не понимаешь Ты понял, что тебе надо учиться Но на самом деле это же невероятно тяжело Потому что работа в маркетинге Это 24 на 7 Еще где-то нужно найти свободное время, чтобы поучиться Полный хаос, полный кошмар Ты переживаешь Что ты делал с точки зрения коммуникации Как ты разговаривал с руководством Какие-то здесь, может быть, ты сможешь Дать советы, рекомендации Или поделиться опытом
0: Да, мне кажется, каждый раз Вот этот Переход на новую ступеньку — это осознание некого экзистенциального кризиса, некого кризиса, который у тебя внутри. Ты понимаешь, что что-то не так, что тебя очень сильно бажит. И первое, наверное, это действительно, как ты правильно говоришь, надо с кем-то поговорить. И мне в этом плане повезло. У меня были очень классные руководители. И вот первая руководитель в агентстве у меня была Светлана Шупа. Она сейчас живет работает в Сербии. Она была сербка. Она просто переехала в Россию тогда. И я, честно, к ней приходил. У нас были такие терапевтические сессии. Я помню, Светлана очень красиво курила и говорила, «Миша, ну что ты такой грустный? Расскажи». И я ей просто вот... А, я в какой-то момент даже сказал, «Светлана, знаете, вы для меня как вот такая вторая мама, потому что я могу к вам прийти со своими проблемами, рассказать, а вы мне дадите какой-то мудрый совет, либо не дадите мудрый совет, но я понимаю, что все равно вы меня выслушаете». Это было очень важно. Она вообще была очень очень человечным, но очень требовательным а, лидером. В какой-то момент он сказал: «Миш, тебе надо идти учиться» иди выбери школу, вот сам выбери, где ты хотел учиться, а потом мы договоримся о том, как-то, может быть, мы даже проспонсируем тебе учебу. И это для меня был такой импульс, такой, правда, мне надо учиться, ведь правда. То есть мне всегда помогал разговор с наставником, с лидером, и такой у меня был, слава богу, в начале в агентстве, потом у меня был в Теле-2 такой, и Фредерик Рама, это был мой вице-президент по маркетингу. Мы до сих пор с ним в очень приятельских отношениях, недавно летом ездил к нему в гости в Швецию, и там был точно такой же. Мы с ним... Он, несмотря на то, что он взрослый, но я чувствовал, что мы как раз с ним были такие вот коллеги, у нас не было такого прям дружбы-дружбы, но он очень часто давал такой фидбэк, иногда жесткий, потому что вообще шведы, они такие очень straight ребята, они без вот этих танцев с бубном, как, например, американцы или британцы. Иногда это было больно, но это всегда очень развивало, очень помогало. Но он когда давал фидбэк, говорил, Миш, тебе вот здесь надо, вот это надо. Он всегда всегда помогал, где это можно найти. То есть он либо давал там книги почитать, либо еще что либо сам рассказывал, что он знает, что же очень помогало. Поэтому, наверное, первый лайфхак, если вас что-то бажит, если у вас есть какое-то переживание, если вы проходите экзистенциальный кризис, найдите либо лидера, возможно, он здесь. Если нет рядом на работе, то найдите какого-то, там, не знаю, как это называется, ментора, либо адвайзера, либо еще кого-то, кто уже, наверное, проходил эти этапы, кто проходил этот кризис, и поговорите. Человек со стороны часто видит проблемы и решения интереснее и свежее, чем вы можете видеть внутри. Потому что иногда мы зашорены, нам кажется, что все плохо, в нас плохо, в мире плохо. Иногда бывает, мы впадаем в такой, знаешь, синдром жертвы, вообще все виноваты вокруг, что вообще я не хотел быть этим директором, и вообще как ужасно все в этой компании и так далее. Вот чтобы выйти из этой роли жертвы, просто найдите человека, который вам покажет разные пути выхода из вашего экзистенциального кризиса.
1: Расскажи тогда, что было дальше? Ты э, пришел в теле Теледва на руководящую позицию. Э, в предыдущих интервью ты всем рассказываешь, что Теле два был стартапом. Для меня это немного странно, потому что я никогда Теле два не воспринимала как стартап. Но тем не менее, ты пришел в теле Теледва, и, насколько я понимаю, там у тебя был просто рок н ролл в плане работы, потому что то, что вы творили, ну, это что-то невероятное. Расскажи, пожалуйста, про беременных школьниц твоих рук дело?
0: (смех) К сожалению, да, это очень стыдно Действительно, мы творили рок-н-ролл От безысходности И от того, что нам дали максимальную свободу и, и доверие, и, и, немного, и видимо, ответственности Тогда мы не очень думали про бренд долгосрочки. Это действительно на тот момент был стартап. Я думаю, что в квартире все было человек 30 суммарно. Там сейчас, наверное, невозможно представить. Я думаю, сейчас там тысяч шесть человек работает Тогда это был малюсенький стартап. И у нас не было денег на маркетинг. У нас были вообще копейки. И наша задача была выстраивать позиционирование как самого доступного телеком-оператора. При этом мы были в регионах. Никто даже не думал о выходе в Москве. Тогда и лицензии 3G не было. Мы покупали э, региональные телеком-операторы и перебрендировали их в «Теле-2». Это наша была задача. И задача номер один — это было создавать э, за м- минимальные бюджеты максимальную осведомленность о том, что есть такой мобильный оператор, а еще с атрибутом максимально доступной цены. Поэтому приходилось творить всякую дичь. Например, действительно, в Омске мы делали марш беременных школьниц на последний звонок э, с табличкой э, «Мама, прости, у меня не было «Теле-2». За это мне очень стыдно. Мы хоронили дорогую связь в Санкт-Петербурге. Мы действительно брали гроб. Этот гроб у нас там был обклеен э, логотипами конкурентов. Э, У нас шел оркестр духовой, который играл похоронный марш. И эти похороны были как раз на на телеком-конференции, самой главной телеком-конференции в России. Естественно, обо всем этом писали. Это действительно был такой хулиганский маркетинг. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что тогда... Было больше свободы с точки зрения и рекламы, и закона о рекламе, и, возможно, и ценностных каких-то свобод. Потому что это был, напомню, это все равно было начало 2000-х годов. Это вот после слома 90-х годов, после того, как реальные пацаны стали маркетологами, они решили немножко похулиганить. Но это был тоже очень развивающий опыт, потому что дальше я задал вопрос себе об этичности вот этого маркетинга и о долгосрочности вот тех вещей, которые мы работаем. И тогда я понял, что Это классная вещь с точки зрения Такого пиар-база, с того, что Шума, но является ли это Долгос... Помогает ли Это в долгосроке работать бренд? Наверное, нет. И у меня тоже случился какой-то момент Экзистенциальный кризис, я понял, что хулиганский маркетинг Это тупиковая штука, она очень Такая, она классная, красивая И так далее, но она тупиковая Вот, поэтому тоже был отдельно кризис осознания вот, вот этого, это тоже было очень
1: больно А он случился с тобой много Позже или еще во время работы в теле 2
0: он случился когда я как раз уехал из э, Теледва России в теле 2 хорватия потому что я мы я продолжил по инерции заниматься хулиганским маркетингом но здесь он э, в хорватии воспринимался гораздо по-другому потому что культура была другая и люди реагировали более негативно мы и поэтому мы искали этот баланс между таким э, мы уже перестали делать хулиганские марки мы делали его больше активист-маркетинг, то есть мы мы, мы запускали здесь первый безлимитный мобильный интернет э, тариф. Делали это через протесты. Но это были настоящие протесты ребят, которых мы попросили протестовать против всех, включая нас, э, потому что были действительно дорогие тарифы. Э, Но тогда мы развернули это от хулиганского в такой... Purpose активизм Это было сложно, и мне нужно было вообще понять, как это разворачивается. Но это помогло как раз бренду и, и с одной стороны, решать долгосрочные задачи, с другой стороны, с низким бюджетом все равно прорываться э, через этот клаттер. Вот это, наверное, тоже была интересная вещь. А дальше, когда я ушел в бренды, в ДНК, которых нет хулиганства, та же Йод, тот же ВКонтакте, да и Дода тоже. то Хотя в Дода у нас было, был кейс, э, тоже очень больной, когда я публично совершил ошибку и признал ее, Когда мы начали выходить в Москву, Доминос своими машинами начал блокировать наши наши пиццерии, то есть невозможно было проехать, потому что их машины просто стояли рядом с нами. Это была такая провокация с их стороны, и мы повелись на эту провокацию, и наши промоутеры, с моего согласия, они начали обклеивать машины Доминос. И был большой такой пиар-баз во всяких СМИ, медиа, что вот началась война брендов и так далее. Что, с одной стороны, казалось классно, потому что нам нужен был этот таверн. С другой стороны, понял, что это противоречит ДНК. И я осознал это буквально через несколько дней, что это противоречит ДНК нашему бренду. И я публично признал внутри вначале эту ошибку, сказал, что, ребят, мы не можем идти агрессией на агрессии. мы должны идти любовью на агрессию, мы, если нас будут блокировать, мы должны выходить, раздавать ребятам бесплатную пиццу, потому что промоутеры доминус тоже приходили, раздавали листовки, мы тоже им должны давать там пиццу, кормить чаем, поить чаем, только любовью отвечать на агрессию, потому что ДНК бренда другое. И, да, это тоже было больно, потому что, я помню, мне позвонил один из наших партнеров из э, другой стороны сказал, «Миш, мне кажется, вы делаете ошибку». Я сказал, «Да, мы и правда сделали ошибку». Это была ошибка. Вот. Но, опять-таки, умение признавать это публично, это, мне кажется, очень такая сильная штука, именно додовская, культурная, потому что это, это, по сути, то, как Федор всегда эту компанию вел, он всегда публично признавал свои ошибки, ошибки компании, и с этим никогда не было проблем. И это то, что помогало не бояться ошибаться. И, мне кажется, для действительно такого стартапа и маркетинга, который изобретает себя. Вот эта возможность ошибаться, она всегда очень важна.
1: До Дода мы дойдем, немножко забежали вперед. Хочется постепенно подбираться к этому. Давай пока вернемся в Теле2 Россия. Из Теле2 Россия, почему ты ушел? Какие у тебя были дальше решения? У тебя была хорошая позиция, ты учился, все прекрасно получалось. Рок-н-ролл, компания растет, ты растешь. Что, какой, какой дальше у тебя был карьерный трек?
0: Почему я ушел из Теле 2 России? У меня был культурный клэш с новым SEO. Потому что я действительно был пионером таким, и я очень верил в ценности Теле 2, они были прекрасные, и они были не просто булщитом на стенах. Постерами. А действительно то, что закладывал изначально основатель Ян Стенбик, то, что поддерживала его точка Кристина Стенбик. И то, что действительно объединяло людей. Вот Это открытость, умение бросать вызов и так далее. Но пришел новый SEO, который не соответствовал этим ценностям. И я искренне с ним был не согласен, публично не согласен. Было то, что мы друг с другом могли при других спорить иногда даже в, в токсичных формулировках. В какой-то момент э, он сказал, что, Миш, ну, один из нас, видимо, должен уйти, это не я. И я понял намек, сказал, окей, абсолютно принято. И на тот момент я позвонил в штаб-квартире, сказал, ребят, слушайте, я буду уходить из 2 России. Э, и мне сказали, слушай, давай приходи в штаб-квартиру. Я говорю, ну, у вас там вообще скучнотища, у вас же там бюрократия. Он говорит, ну, тогда есть вот Хорватия, как страна, это стартап 7 лет стартап уже, они убыточные, но там сейчас снова придет SEO, и задача сделать тёрнер-раунд, делать разворот и вывести компанию в прибыль. Съезди туда, слетай и поговори с новым SEO. Я слетал, поговорил с новым SEO, мы кликнули как раз по культурам, по ценностям, он тоже был рок-н-ролльщик из Австралии, который прожил в Великобритании, такой панк в хорошем этого смысле от бизнеса, который вот с отвага, и мы кликнули, и сказал, слушай, у нас времени нет, нам надо за полтора года этот корабль полностью развернуть, но вот я знаю, что делают очень много хулиганства в России, давай делать хулигане здесь вместе. Я говорю, давай. Итак, я переехал в Хорватию, это был 2010 год, я даже помню, это было 6 июня 2010 года, и мы рок н ролили в Теле 2 Хорватии. Вначале у нас ничего не получалось первый год, потому что мы рок н ролили по российским лекалам. Но потом, когда мы адаптировали, это тоже было через понимание локальной культуры, через общение с локальными агентствами, вот тогда мы развернули хулиганство в правильное направление, в такой более социальный активизм и, и психанули, первые рубанули. Безлимитный интернет в Европе Нам запрещала штаб квартира это делать Но мы не послушали их, мы просто сделали по-своему За что они вначале нас три месяца очень сильно ругали И клялись закрыть гораздо быстрее и Уволить всех нас Но потом мы получили все возможные награды И стали героями внутри, внутри штаб-квартиры Вот такая вот история У меня
1: тут два вопроса Один коротенький про вот эту историю С безлимитным интернетом Ты отслеживал, как в долгосрочной перспективе Эта маркетинговая активность отозвалась Потому что вначале понятно
0: О, да в начале, кстати, в начале все было очень плохо, потому что когда ты запускаешь безлимитный мобильный интернет в 2011-2012 году, то первые, кто к тебе приходит, такие абьюзеры, потому что это как запустить, не знаю, безлимитный шведский стол в ресторанах, где не было такого. Тебе придут люди, которые будут с собой забирать эту еду и есть нон-стоп. И у нас так и было. У нас этот тариф в начале, он генерировал еще больше убытки. То есть мы первый месяц, мы увидели, он красный у нас был. У нас Каждый новый клиент генерировал нам дополнительный убыток. Но у нас была гипотеза, что сейчас, во-первых, наедятся вот эти люди, которые выкачивают торренты и все остальное через наш мобильный интернет. Ну, во-вторых, у нас КПСТ был пустой, у нас труба была пустая, а, а в-третьих, мы думали, что должна происходить нормализация. Вот нормализация произошла на конец второго месяца, на третий месяц уже в целом абонентская база была в нуле. На четвертый-пятый месяц он начал генерировать нам небольшой плюс, а потом стала нормализация. Но самое классное, что произошло, что конкуренты не могли нам ответить в лоб, потому что у них не было емкости дать безлимитный мобильный интернет они пытались делать фейковые безлимитные тарифы, что чем сильнее стреляли себе в ногу, потому что люди их сильнее не любили. И в, в, в средние сроки, в средние сроки компания из 13% за год выросла до 20, там, с плюс процентов, то есть практически удвоила себя. И сейчас, там, теле2 ну, новый оператор здесь, Телемах, это Такой, ну, как как и в России, это один из трех, такая большая тройка, часть часть большой тройки, вот, поэтому в долгосроке это очень сильно помогло, и до сих пор этот тариф действует. Я вот сейчас с тобой сижу на этом тарифе, кстати, вот, у меня мобильный интернет на на этом тарифе, вот, он до сих пор пор работает с этого
1: периода. Вау, супер. Ну, слушай, нужно быть невероятно сильным психологически устойчивым и уверенным в себе человеком чтобы через вот такие вехи проходить, ты про них рассказываешь довольно легко, ну, потому что, во-первых, это было давно, во-вторых, ты уже знаешь, что закончилось все прекрасно и замечательно, но когда ты проходишь через такие моменты, большинство людей, я вот гарантирую тебе, большинство людей выбьет, ну, во-первых, это ситуация, когда ты уходил из Цели 2 Россия, потому что, да, ты про это рассказываешь позитивно, ты нашел там силу, опору, я не знаю, как было в моменте, сейчас, я надеюсь, ты поделишься, Потому что это же можно воспринять так, как будто меня выперли из компании. Я там с чем-то не справился, я не докумуницировал с новым SEO, не смог договориться» и меня выгнали, то есть эта история, ты нашел в себе силы, пошел дальше. Вторая история, нужно быть невероятно психологически устойчивым и сильным человеком для того, чтобы полгода, я уверена, что на тебя руководство давило еще как, и вряд ли они спокойно смотрели, зная там и шведскую верхушку, зная, что у тебя все падает, все показатели падают, а ты им говоришь И в калм, ребята, сейчас все будет нормально. Хочу здесь тоже немножко про твои чувства и эмоции поговорить. Ты либо просто такой непробиваемый толстокожий человек, либо ты там переживал и как-то работал с собой. Может быть, ты в то время уже начал ходить к психологу или терапевту. Я чувства хочу в этих моментах услышать про твои...
0: Это сейчас я так действительно рассказываю легко. Я на тот момент абсолютно был психологически незрелым человеком и не мог управлять этими тяжелыми стрессами, эмоциями, стрессом в основном. Я честно скажу, я заглушал стресс алкоголем. Это был мой друг до 35 лет, который помогал мне выходить из всех кризисных ситуаций. И когда ты молодой, тебе кажется, что это очень весело, это очень легко. Потому что алкоголь действительно, он что делает? Он как бы обнуляет тебя, он просто смывает с тебя все переживания, но это при этом такой сильный депрессант. И я помню, как у меня бывали случаи, когда там, мне не хотелось приходить на работу, настолько было тяжело психологически. Это такие, Я сейчас понимаю, что это было выгорание, психологическое выгорание. Но... Я это гасил в алкоголе, не только я, это была культура тогда и теле теледва России, потому что шведы, и мы, мы очень любили выпить, у них был такой прям девиз «work hard, play hard», то есть мы могли там работать до 10-11 вечера, потом пойти в какой-нибудь клуб, пить всю ночь, потом принять душ, поспать час и идти на работу. Это было ужасно весело, ужасно сложно, но, опять-таки, когда организм молодой, это работает. И я понял, что я начинаю себя разрушать, когда я продолжил в том же темпе уже после «Теле-2» в «Йоте». В Йоте у нас тоже сложилась классная компашка, в том числе там бывший SEO, Атолис Маргонский, он был из «Теле-2». И мы прекрасно, все наши стрессы, а стресс там было гораздо больше, потому что там над нами был мегафон, который много чего не давал, и в мегафоне тоже довольно-таки сложная была и культура, и боссы были очень сложные. И мы гасили это прекрасно, прям литрами алкоголя иногда начинали в четверг, выходили в обед и возвращались уже из этого состояния в понедельник днем. То есть я этим не горжусь ни разу, но я понял в какой-то момент, что я разрушаю себя как человек, я разрушаю организм, я, я разрушаю себя, и разрушаю свою семью из-за алкоголя. И в 35 или в 36 уже не помню. Я помню в свой день рождения, я принял решение, я хочу попробовать прожить год без алкоголя. И с тех пор, уже получается сколько, 8 или 9 лет, я вообще не пью никакой алкоголь. И это собрало меня и вернуло меня к себе, А потом я открыл для себя психотерапию, которая сейчас мне помогает не поехать кукухой. И вообще это очень классный способ как-то рефлексировать и понимать, что с тобой происходит и куда дальше идти. Плюс мне помогают как раз мои там менторы и коучи, мои лидеры, которых я спрашиваю советы, они тоже помогают иногда разруливать какие-то ситуации, которые непонятно как разруливать. В общем, да, это все кажется такая классная глянцевая картинка снаружи. Внутри там очень много боли, очень много неврозов, очень много трагедий, очень много токсичных способов решения и уйти от реальности.
1: Да, ребята, не поддерживаем ни алкоголь, ни курение. До этого рассказывали про красивое курение. Это все как картинка красиво. На самом деле это разрушает. Не пропагандируем, не поддерживаем. Я не знала, кстати, что ты так долго без алкоголя. Это вау, это просто супер. Давай двигаться дальше тогда по твоей не столь радужной истории, как кажется. да. Ты оказался после Теледва в Йоте. То есть как ты опять вернулся в Россию из Хорватии?
0: Я не возвращался в Россию с Хорватии, я летал. У меня было две недели-две недели. Две недели. А, вернулся, потому что, а, в, опять-таки, была похожая ситуация, похожие грабли, на которые наступил в Теле-2 Хорватии. У нас пришел новый SEO, она была финансистом, и ее поставили, и она не рассказала свою адженду. А адженда ее была — это подготовить компанию к продаже. И она не, не говорила об этом. Поэтому, с моей стороны, тогда я думал, что она делает абсолютно глупые, неправильные решения. Она начала сокращать бюджеты, первое, на что на маркетинг сокращать людей, и я с ней вступил в прямую контуру, и на что она просто то же самое сказала, что Михаил, вы должны выйти, потому что вы мне мешаете. И я вышел, это тоже был очень, это был очень болезненный ход. Если из России в Хорватию я вылетал на крыльях, то когда я из Хорватии вылетел, я думал, что, боже, как... где я дальше буду работать, ничего не понятно. Это было прям очень больно. Я прям страдал, потому что для меня это было падение прям очень сильное. И дальше у меня было полгода, где я с партнером пытался делать диджитал-агентство в Хорватии, но у нас не сильно получалось, потому что мы, опять-таки, сделали классическую ошибку стартапа. Мы делали продукт как для себя, а при этом не проказдевив клиентов. И в тот момент, когда я пытался запустить это агентство, мне позвонил как раз Толя Сморгонский, сказал, слушай, тут Мегафон купил Йота, и они думают либо убить бренд, либо оставить. Но нужен кто-то, кто в этом понимает. И вообще, мы будем запускать первый безлимитный мобильный интернет в России. Я такой: О, так мы же тоже делали в Хорватии. И он говорит: приезжай, будем делать это вместе. И я летал у меня было где-то там, две недели, там, две недели здесь, или на выходных я улетал домой. И это был вот, прекрасный тоже рок н ролльный момент, потому что это было практически возвращение в Теле 2, такой российский, красивый, где можно было делать много чего интересного, нестандартного, но при этом не хулиганского, потому что йота был абсолютно другой бренд на тот момент, когда как сидимые оператора была классная команда, которая досталась тоже, но при этом сверху был мегафон. И это было очень сложно, потому что у мегафоны было свое видение, и у нас было свое видение. И то ли в этом плане он был очень харизматичный, очень иногда агрессивный как внутри, так и снаружи, иногда даже излишне агрессивный, иногда даже бывал токсичным, но при этом у него вот эта вот агрессия, токсичность такая, она все равно сочеталась с человечностью. Очень интересное сочетание, правда. То есть он все равно был человечный, К моменту, когда он понимал, что он где-то пережестил или где-то сделал что-то больно кому-то, он все равно приходил, он не извинялся никогда. Но он как бы делал жесты, которые показывали, что он извиняется, что тоже было интересно. Ну и плюс, да, плюс очень много вот этих вот веселых алкогольных смытий и стрессом было тоже в этой компании.
1: Ну, Йоту, на самом деле, не такой большой бизнес, да, у компании, но она была очень яркая, очень классный маркетинг, очень, правда, она, она была очень крутая. Что случилось? Почему? Куда ты дальше двинулся? Почему ушел оттуда?
0: Меня схантили во ВКонтакте. Это было интересно. Я прекрасно себя чувствовал в Йоте. Нам было весело. Мне позвонили из Вике и сказали, «Слушай, нам нужен директор по маркетингу». Я говорю, «А зачем? Что он будет делать?» «А вот ты придешь и разберешься». Это было очень быстрое решение. Буквально за там, несколько дней меня вначале просибеседовал Андрей Рогозов. Тогда он был директор по продукту. Потом было небольшое встреча, интервью с Борисом Добродеевым и Дмитрием Сергеем. Это были боссы Mail.ru группы тогда. Я не сказали, айда к нам. И я пришел прям, потому что мне было интересно, то что, ну, ВК, социальная сеть, маркетинг. Пришел, и первое, что, наверное, было самое стрессовое в этой работе в том, что я осознал, что есть два ВКонтакте. Есть ВКонтакте в Санкт-Петербурге, Дуровский ВКонтакте, и есть ВКонтакте в Московский, Мэлрогруппный. И это два разных мира, которые ненавидят друг друга, абсолютно не могут терпеть. А моя задача как-то склеить их, потому что Ну, маркетинг не может жить без продукта, э, коммерция тоже не может жить без маркетинга. Мы должны как-то начать говорить друг с другом. И это было очень больно, потому что мне я поставил себе задачу, что я буду две недели как раз работать в Питере, две недели работать в Москве, а по выходным еще летать в Загреб. И это было вот такое мое расписание э, тяжелое. И тяжелое то, что я воспринимался в Питере как... э, Это было правда так. Как, как московский человек, как, как, как человек Mail.ru Group. А тогда Mail.ru Group только купил ВКонтакте. И это были два, две разные культуры, потому что культура ВКонтакте это была такая вот отличники, олимпиадники, которые считают, что разработчик он бог, а маркетолог он уборщица, а Коммерсант это вообще отбросы общества. А Mail.ru Group считал наоборот. Он считал, что ну, самая главная наша задача это зарабатывать деньги, а продукт ну как-нибудь сделаем. Фигак-фигак и в продакшн. Вот. И это было абсолютно два разных взгляда на все, на то, что мы делаем, как мы делаем, как запускаем, требования качества и так далее. Поэтому приходилось лавировать между этими двумя лагерями и как-то пытаться, чтобы они друг друга услышали. Но самое интересное, что нам помогло, это помогло, когда мы начали делать совместные проекты, э, которые объединяли ребят из Питера и Москвы. Например, мы делали фестиваль ВКонтакте в Санкт-Петербурге, в котором вынуждены были участвовать и питерские ребята, и там были очень классные у нас подрядчики, это Радиорекорд, которые тоже были из Санкт-Петербурга, и ребята из Москвы, которые тоже там, летали в Санкт-Петербург для того, чтобы это делать. И вот это вот совместное делание, создавание чего-то, оно начало как-то склеивать эту команду. Но в целом это было очень стрессово, и потому что культуры очень разные. Культура Mail.ru Group она тоже очень такая тяжелая, корпоративная. И да, мне, мне там было не очень... А
1: сколько ты там работал? Проработал сколько?
0: Недолго, чуть больше полутора лет. Я очень быстрая, и как раз я... Оттуда убежал строить додо-пиццу, хотя додо-пицца изначально появилась еще раньше. Но Федор как раз сказал, что мы сейчас будем выходить в Москву. И я говорю, ну, давай делать это вместе. И через полтора года мы начали строить додо-пиццу в Москве.
1: Спасибо. У вас совершенно уникальная история знакомства с Федором и такая полумистическая э, история твоего ухода из ВКонтакте. Но если посмотреть на твой переход из ВК в Пицца, со стороны, если не быть погруженным в корпоративные процессы, то кажется, что это какое-то безумие, что ты просто отлетел головой и ушел куда-то непонятно. Но я как раз могу это понять, потому что то, что ты рассказываешь про ту ситуацию, про ту атмосферу, которая была внутри, насколько я понимаю, тебе было там настолько некомфортно, что в целом для тебя это был такой переход очень гармоничный, и ты скорее, если бы не появился Дода Пицца, появился бы кто-то другой, для тебя это был скорее переход с, с уровня комфорта. То есть настолько сложная ситуация внутри, что ты с удовольствием просто, когда пришел к тебе Федор, с удовольствием даже не думая, <сёк> собрал вещи и ушел. Ну, расскажи немножко, это я эту историю знаю, расскажи немножечко прям коротко про то, как вы с Федором познакомились и как вы сошлись. Э, вот это классная очень история про книгу, про Сашу. Насколько я понимаю, когда ты работал в ВК или летал в Загреб, у тебя уже была семья, жена, да, м-м, а детей еще да. не было, да? С,
0: э, уж, ну, они появились практически сразу, как мы приехали в Загреб. С Сашей мы познакомились в Теле-2. Саша работал вначале у меня в команде и была пиар-менеджером. Но потом, когда мы стали встречаться, мы стали встречаться в «Теле-2», я быстро принял решение, что нам надо как-то разделить отношения и все остальное. Мы пиар переподчинили коммерческому директору, была замечательная Инесса Галактионова. И вот Инессе подчинялся пиар, а мне остался весь остальной маркетинг. И потом мы с Сашей уехали в Хорватию вместе, вот тогда в 2010 году. И Саша же мне практически там сразу сказал, слушай, есть книжка про такого же романтического парня, как ты, который верит, что в России можно создавать честный, открытый бизнес. Книга называется «Ботаники делают и ботаники делают бизнес». Макс Котин. Это про первый бизнес Федора Овчинникова. Я прочитал и просто влюбился в этого персонажа и подумал, блин, какой классный парень, мечтаю с ним познакомиться. И через две недели случайно в Кишиневе встречаю Федора, мы с ним оказались прилетели на одну и ту же конференцию в общем я вначале не понимаю что это федор общаюсь просто как с каким-то парнем непонятно откуда а потом мы кликаем и федор мне предлагает стать консультантом до Пиццы. на тот момент у него буквально там два ресторана в сектевкаре и есть большая идея и он меня заражает как и многих других этой большой идеи вообще он мне кажется человек который вот, как это меняет восприятие людей в своем поле и я начинаю летать из загреба в сектевкар и вначале на коленке мы делаем там бренд-пирамиду, потом мы вместе летаем в Москву, встречаемся с агентствами, с рекламными, где они помогают нам сделать там рекламную идею. Мы там на коленке делаем бренд-дизайн. То есть такое прям все MVP-шное, все очень классно. И мы на тот момент, я уже потом перестаю быть таким активным консультантом, мы просто становимся приятелями с Федором, потому что он иногда прилетает в Словению, у него на тот момент часть семьи жила в Словении, я в Загребе, мы встречаемся на море, общаемся, мы встречаемся в Москве. И да, в вот тот момент, когда я был в ВКонтакте, с одной стороны, там была очень комфортная ситуация с точки зрения там, денег, компетенционного пакета и так далее, но это была такая золотая клетка. Но это действительно вот именно клетка. да. Но при этом психологически очень некомфортно. Когда Федор предлагает, то действительно со стороны это выглядело, и мои боссы, они не понимали. Они говорят, ты уходишь с позиции директора по маркетингу ВКонтакте в какую-то пиццерию в Каре, Но они реально думали, что я кукухой поехал совсем далее. Но ну, это выглядело как суицид абсолютный. Потому что и, и, и это действительно было очень... Тоже страшное решение, потому что компания Дода на тот момент была убыточная. Денег у нас было на 6 месяцев, я помню. Новый займ непонятно, дадут нам или нет, новые транш-инвестиции. И нужно было тоже этот корабль очень сильно разворачивать разворачивать в сторону Москвы, сторону федерального маркетинга и в сторону создания системы маркетинга, которой не было. Но в Дода была абсолютно другая, как раз, вот с точки зрения психологического климата. Это была такая открытый стартап, где заряд. Дода Это... мне напоминал как раз вот такой флешбэк. Теле-2, когда я только пришел, потому что все заряжены большой идеей, все хотят стать номером один, а, при этом денег нет, <ресурсов>, ресурсов нет, но есть люди, есть энергия, и вот на этих людях... И я тогда помню, я, я, я переехал в Сыктывкар, потому что офис был только в Сыктывкаре. Только потом он появился в офис в Москве. Но эта заряженная атмосфера, это было удивительно. И то, что нам удалось сделать вот через действительно тоже слабоумие, отвагу и вот на этом позитиве, это было вау, но я тоже оборачиваюсь назад, это вот кажется все очень, но но приходилось пахивать реально 24 на 7, не только мне, всем командам, потому что когда у тебя нет ресурсов больших, единственное, на чем ты можешь выехать, это на том, что ты просто больше и лучше работаешь, или умнее работаешь, вот, и это вот под кровь и кости людей, которые были у основания, и прям респект всей команде, там многие ребята до сих пор остались, это заслуга команды, которая действительно там положила вот себя на первые там 5-7 лет создания Дода пиццы», которая вывела ее из двух пиццерий в Сыктывкаре, сделала сеть пиццерий номер один в России, а сейчас у Дода больше тысячи в то ли в 14 странах, то ли в 15 странах, вот уже во многих странах, вот. и планы сейчас стать международной
1: сеткой. Я надеюсь, что эти планы все-таки реализуются. Наконец-то когда-нибудь очень хотелось бы. Мне очень интересно про твои первые месяцы, ну, может быть, даже про первые недели, первые месяц в Додо, потому что, насколько я понимаю, ты туда пришел, и все ждали от тебя чудо, что придет великий гений маркетинга Миша Чернышов, и сейчас нам все исправит, все полетит очень быстро. И так часто, правда, бывает, когда хантят э, звезду, а ты пришел на совершенно незнакомый тебе рынок, совершенно непонятный бизнес, маленькая компания, без ресурсов, к которым ты привык. Расскажи тоже здесь про свои чувства и эмоции, вообще, каково это было?
0: Это было очень сложно, потому что действительно все ожидали, что сейчас придет этот гений маркетинга, и за три недели нас полностью развернет, мы станем прибыльными, у нас все заколосится, бренд сразу станет известным, и все, можно будет не работать по 24 часа в сутки. И у меня была, честно, паника, потому что я понимал, что, боже, ну, во-первых, там не было ни процессов, не было ни ресурсов, не было недостаточно команды, не было ни партнеров, ничего не было. А во-вторых, я понимал, что я нифига не понимаю в этом бизнесе. А бизнес оказался гораздо сложнее, чем я думал. Вообще бизнес ресторанов быстрого обслуживания, а особенно франчайзинговый бизнес. Это, наверное, один из самых сложных бизнесов, потому что решение принимаете не только вы внутри, но вам это решение еще нужно правильно продать партнерам, еще посмотреть, как они его реализовали, а потом еще собрать аналитику, что из этого произошло. То есть это безумно сложный бизнес. И мы, вначале мне помогало то, что мы постоянно каждый день, мы по 2 три часа проводили вместе с Федором, общались с Федором. По сути, моя задача была эта часть его нейронки забрать себе в голову. Это был первый как бы, шаг. Второй шаг это было погружение там, именно работы с командой и понимание того, как команда, что они могут делать и так далее. И команда много меня научила. Но третье, когда я осознал, что у меня просто большая дыра в голове, которая дыра под названием «Я не понимаю, как работает этот бизнес, и я не понимаю, как здесь выстраивать систему маркетинга», то мы как раз с Федором приняли решение, очень разумное решение, взять мне в помощь ментора. И мы нашли тогда, Федор был знаком и познакомил меня с Ирой Авруцкой. Она была до этого директором по маркетингу «Папа Джонс». Ира согласилась быть моим э, ментором и коучем на первые полгода. И, по сути, первые полгода Ира меня погружала во все. Как как должен работать маркетинг, как нужно строить планы, календарные планы, продуктовые планы, коммуникационные планы, э, как настраивать производство, как настраивать продукты и так далее. И вот без Иры это, конечно, был бы процесс гораздо дольше и больнее и дороже для компании. Поэтому то, что помогло пройти эту боль и пройти сквозь эту стену, это как раз наличие э, ментора, который рядом со мной практически... Мы в четыре руки. Вначале она со своими двумя, потом я рядышком, а потом я со своими двумя. Уже настраивали эту систему. И вот эти... Полгода тогда уже превратились из страха, уже как-то не было времени, как это бояться и рефлексировать нужно было делать. И мы очень много сделали за первые 12 месяцев было колоссально проделано работа.
1: Я здесь еще хочу подчеркнуть для людей, которые нас слушают, про еще одну сильную сторону твоей личности, профессионализма. И это очень важная история для устойчивости любого человека: во-первых, признать то, что ты не понимаешь, не только внутри, но и сказать об этом своим коллегам. И третье, это ну, какой-то невероятный такой э, прыжок. Как можно убедить своего SEO в том, что я пришел на позицию, меня здесь ждали, что я сейчас все изменю, прийти, признаться, что я не понимаю, еще и убедить взять ментора не очень понятно, да, что происходит в голове у Сео в этот момент, но, скорее всего, они чаще всего думают, вот взял непонятно кого, я сейчас его заменю и лучше возьму кого-нибудь из такого рынка, кто уже разбирается. Как прокоммуницировать с своим руководителем так, чтобы тебя не только не уволили, но еще и взяли наставника, и как вот этот вот момент, который в принципе может оказаться твоей слабостью, перевернуть в сторону силы?
0: Только если есть взаимное доверие и открытость. И в этом плане мне очень повезло с Федором. Я думаю, что у него, возможно, и были мысли уволить меня. Но, возможно, он подумал, что это будет просто... Просто ему придется опять заново искать кого-то, кто опять не не придет и не будет знать, и это будет дороже. Но это вот взаимная открытость и доверие в отношениях вообще. Это и не только в работе, это и в жизни помогает. Когда ты открыто делишься своими страхами, своими слабостями, это очень тяжело, потому что это очень тебя ставит в уязвимую позицию, как ты правильно говоришь. Потому что человек ну, может принять решение не в твою пользу. может сказать, ну, нафига ты мне такой нужен, давай, спасибо, до свидания. Но здесь помогло, это было совместное решение, оно было очень органичное, мы даже не обсуждали это. И я, если ты правильно помню, Поведор даже сам предложил, потому что когда я начал ему рассказ про свои фрустрации, он говорит, слушай, у меня есть вот, я познакомился где-то с Ирой Аврудской вот ее книга, во-первых, и я прочитал сразу книгу за один день, там пока раз книга называлась «Битва за гостя. секрет локального маркетинга». Я даже не понял, что такое локальный маркетинг на тот момент в ресторанах, вообще даже не знал, что, что там может быть. И потом мы на следующий же, я сразу позвонил Ире, мы с утра, я помню, позавтракали в кофемании, договорились об условиях, и через день мы уже вместе работали. То есть это было все сделано так вот быстро, то есть моментально, потому что как это, времени на, на промедление не было вообще ни, ни секунды. Каждый день он у нас ну, у нас деньги заканчивались. Поэтому когда, когда, вот вы, когда вы скованы общей целью и общей там, бедой, хотелось сказать, да, наверное, бедой, то вы вынуждены быть максимально открытыми, потому что иначе ну, вы просто оба утонете. Лучше не тонуть, а вытаскивать вверх, поэтому максимальная открытость и доверие.
1: Слушай, ты знаешь, у Федора у него в блоге есть пост о том, что, насколько я понимаю, у вас вот эта эмоциональная взаимная любовь, потому что как ты о нем отзываешься, так же и он о тебе. У него есть пост о твоем назначении: что это большое счастье, вы наконец-то будете работать вместе. Там есть прекрасное видео твоего выступления на маркетинговой конференции, после которого он в тебя влюбился. Я тоже оставлю ссылки. Рекомендую посмотреть. Но самое интересное, мне там показалось, там был. Комментарий внизу: некий роман. Роман, мы не пропустили, мы все читаем. У него там есть интересный комментарий. Он пишет: Развитие хорошо, успехи хорошо, но где же проблемы? складывается впечатление, что их просто нет. Каждый пост — это много энергии и оптимизма. Но мы все люди и хотим увидеть проблемы и пути решения. Вот я надеюсь, что мы этим подкастом, Роман, слушайте, я надеюсь, что этим подкастом мы хоть немножко дверь в проблему приоткрываем, в Мишину историю с Федором. Не знаю, может быть, удастся мне с ним тоже как-нибудь поговорить. Потому что, правда, со стороны такие люди... Которые постоянные гигея, у меня нет проблем, есть только решения, есть уроки. Кажется, что они сидят на каких-то наркотиках, но правда, такие люди есть. А, можешь коротко, я, знаешь, сегодня еще разрываюсь между тем, чтобы не пора спрашивать тебя про харды, потому что невероятно интересно про хардовую часть маркетинговых коммуникаций поспрашивать, но мне кажется, для этого нужно делать какой-то отдельный подкаст. Но если коротко, можешь какие-то две-три основные ключевые вещи, которые помогли вам в до что ты сделал для того, чтобы из никому практически неизвестного бренда в маленьком городе Сыктывкар э, сделать то, что сейчас происходит с до что вы какие шаги вы предпринимали
0: я думаю шаг ноль это вообще вытащить видение Федора и переложить это в ну, назвали это бренд платформой это куда угодно ну, в описание бренда потому что бренд он строится сразу с первого с нулевого дня и все что мы делаем транслируем и на уровне продукта поддержки сайта то как мы говорим и так далее как мы упакованы как у нас цвета это все формирует некий образ и вот этот шаг 0 это было формирование такого MVP э, бренд-стратегии. Но мы это делали, вот это уже, по-моему, за три дня это сделали, у нас было два дня воркшопа, а потом день я просто компилировал презентацию. И, кстати, тоже эта презентация есть у Федора в блоге «Сила ума», где вот мы делаем первую версию бренд-пирамиды. От нее, кстати, вот сейчас, там, на прошествии сколько, 12-11 лет, Процентов 70 осталось, потому что мы заложили тогда уже такие фундаментальные штуки, как радикальная открытость и так далее. Мне было очень просто, во-первых, ну, потому что мне просто было с Федором, она прям правда. А во-вторых, я когда слушал его, я очень много слышал тех вещей, которые были заложены в бренд Теле 2: Та же самая бросать вызов, тот же самый радикальная открытость. И я понимал, что это, и понимал, как это дальше активировать. Вот, наверное, это было первое. Второе, это то, что как раз мы уже строили с Ирой Аврудской. это смотреть на маркетинг как на систему, не как э, тушение пожаров. Потому что до этого, там, ну, по сути, до меня, директором по маркетингу был Федор. И Федор у него немножко был такой, э, как бы адхок. Подход, он как бы делал проект, но при этом мало кто понимал стратегию видения и планирования. И отсутствовало долгосрочное планирование. Первое, что мы попытались сделать, что было тяжело, потому что это требовалось как раз и для финансов. У нас тогда вышел наш финансовый директор Кирилл Ворыпаев, который уволился с очень высокооплачиваемой работы из Мэрил Линч это инвестбанк из Великобритании. Он из Великобритании переехал в Сактывкар, тоже сумасшедший парень, абсолютно. Мы с ним сделали 12-месячное планирование, где мы планировали, ну, он финансы планировал, я планировал маркетинг, мы планировали запуск новых продуктов, мы планировали коммуникационный календарь, мы планировали в том числе проекты внутри, мы ну, такой спринт планирования ввели, где мы понимали, что для нас важно, что не важно, и какие ресурсы у нас на это есть. И это помогло отделить важное от неважное, потому что очень часто это проблема ну, любого стартапа, стартап пытается сделать все сразу, а ресурсов просто нет. Поэтому вот это вот отделение и такая дисциплина, каждый день себе говорить нет каким-то соблазным каким-то проектом, который нужно делать, это очень важно. И третье, наверное, когда мы уже сформулировали, но ну, мы его доформулировали, этот бренд по ходу, когда мы сформулировали финально, это, наверное, выход уже в такую первую лигу маркетинга, когда мы начали работать с партнерами и с агентствами, когда мы поняли, что мы сами не справляемся в хорошем смысле этого слова. Это сильная команда, нам нужно медиа-агентство, нам нужно креативное агентство. Но мы не пошли по стандартному сценарию, мы не стали там работать с BBDO, там с Instinct, у нас просто не было денег на это. Мы нашли партнеров, которые были похожи по ДНК на Dodo Pizza. У нас вот появились ребята из агентства EPP, и это малюсенькое агентство, о нем никто не знал, что его не существовало, да, Dodo? И, опять-таки, как, как мы нашли, это мой бывший студент из Британки, который подошел ко мне на переменке, сказал, Миша, у меня есть свое продакшн-агентство, и я хотел бы снять ролик для Додо Пиццы в портфолио. Давай. Вначале он снял небольшой ролик для внутреннего пользования, а потом он мы поняли, что какой потенциал он снял бренд-манифест, потом второй бренд-манифест. Сейчас это агентство является ключевым партнером, там, единственным партнером по креативу и продакшн, но и по исследованиям тоже они семиатические исследования делают для Доду «Пицца». потому что важно для Дода, но мне кажется, для любого бренда это найти своих людей, своих партнеров по ДНК и так далее, потому что когда ты находишь людей по ДНК, все, тебе гораздо меньше требуется усилий, чтобы что-то объяснить, и формируется вот то самое доверие и открытость, А оно сильно экономит время, сильно экономит ресурсы. Обычно, где мы сжигаем деньги, мы сжигаем на вот недопонимание. И вот вот эта вот система и выход в высшую лигу, и и, и поиск партнеров, он очень сильно помог нам выйти уже ну, на федеральный уровень и стать таким серьезным, ну, уже, можно сказать, глобальным почти брендом.
1: Давай немножечко другой слой добавим этой истории по карьере понятно все опять летит понятно что со сложностями но у тебя же еще параллельно есть семья ты работаешь 24 на 7 в России летаешь бесконечно везде как ты подружил это с семьей Какая там была обстановка? Если ты можешь об этом говорить, конечно.
0: Да, я до сих пор это дружу. И, честно скажу, семья страдает в этой истории. Но в какой-то момент это, опять-таки, большой респект и спасибо Саше. Она поняла, что для меня очень важна самореализация, для меня очень важна работа. И это, опять-таки, идет, наверное, от некого невроза, такого детского, что ну, там есть страхи остаться... Без, без еды, воды и денег, потому что ну, было тяжело. Ну, все, кто прошли там 90-е годы, мне кажется, мы все объединены одними и тем же неврозами, у нас одни и те же болезни. Но Саша поняла, что у нее как бы есть два выбора: да? либо она может меня поддерживать в этом, либо, наоборот, она может требовать, чтобы я там сидел рядом с семьей. И она выбрала, выбрала поддержку, за что я огромное спасибо. Она взяла на себя как раз-таки управление семьей. Сейчас у нас двое детей. И это сложный организм. Но в какой-то момент, как раз вот когда родился второй ребенок, у меня произошла такая сильная переоценка ценностей. И моя пирамидка, она подвинулась. И я понял, что в целом, несмотря на то, что я хочу, могу и умею работать 24 на 7, все-таки буду ставить семью и приоритет на первое место. И сейчас, даже когда я планирую свои календари, когда я планирую свои командировки, я всегда это соотношу с нашими календарями, с семейными какими-то либо событиями, либо каникулами. Вот сейчас, например, мы были две недели вместе с семьей на прекраснейших каникулах зимой. До этого мы летом были две недели с семьей на прекрасных каникулах. И для меня это время, оно святое. И я понимаю, что что бы ни случилось, вот, какие бы проекты ни приходили, у меня всегда есть время для семьи. Я стараюсь, чтобы выходные у меня тоже были с семьей, э, прям, прям выделять их. Но иногда, вот например, в, в это воскресенье у меня будет э, полдня эта лекция будет в Британке. Потому что я очень люблю британку, и семья меня поддерживает в этом. Говорит, ну ладно, папа папа будет преподавать лекцию. Поэтому здесь, с одной стороны, я пытаюсь как-то идти в сторону, с другой стороны, семья меня очень сильно поддерживает. Но да, все равно, мне кажется, семья в таких историях страдает.
1: Ты очень интересный момент затронул э, про прошлое, про семью, про детство. И здесь хочется остановиться, немножечко тоже про это поговорить, потому что в твоей жизни, ну, то, что я вижу, я очень мало чего знаю, но то, что видно мне, есть две большие героини. Во-первых, Саша, ты большой герой, спасибо тебе за Мишу, его карьерные достижения. А во-вторых, мне хочется пару вопросов задать про твою маму, потому что те незначительные кусочки ее поступков, ее слов, которые я знаю, которые до меня долетели. Мне кажется, что она бесконечно мудрая женщина, которая давала тебе какие-то очень грамотные, важные советы и поддержку. И э, про твое детство тоже здесь можешь в ответе как-то это попробовать совместить, потому что ты упомянул, что все, кто прошел 90-е, они примерно с одними травмами, но ты же мажор практически, ну не в том классическом смысле, как сейчас, но... Ты из довольно хорошей семьи, насколько я знаю. Сейчас я договорю, а ты можешь меня поправлять, если я что-то неправильно знаю. У тебя родители с прекрасным образованием. У них была возможность купить тебе дорогостоящую видеокамеру, которая дала тебе хлеб, кровь кровь и твою первую карьеру. И в целом я бы не сказала, что ты похож на классического ребенка 90-х, который проживал какие-то очень сложные моменты. Если это не так, опять же, поправь Расскажи немного про свое детство Как все начиналось И про свою гениальную маму Которая тебя очень мудро поддерживала Как мне кажется
0: Да, мама действительно мой герой У меня, можно сказать, мое детство разделилось на два этапа Первый этап это до 11 лет проживания в Москве Несмотря на то, что мои родители Они очень умные Оба мама стала молодым профессором Папа кандидат математических наук Папа конструировал буран Мама преподавала на тот момент в Плешке но те, кто знает, как работали ученые и жили ученые в, в конце 80-х, начало 90-х, зарплата была ну, там в районе 100 рублей. вот чтобы ну, На текущие деньги, но ну, это где-то, наверное, я думаю, долларов там, 300-400 примерно текущие деньги. То есть нам хватало на еду. у нас, Мы вначале жили в коммуналке, в коммунальной квартире, где у нас была одна комната и три комнаты еще на две семьи было. Общая кухня. При этом я вот сейчас ну, вспоминаю, это было, мне казалось, очень весело. То есть я думал, блин, как класс но там можно было прибежать на кухню, все время кто-то готовил. Но сейчас, я, когда у меня есть своя семья, я понимаю, насколько это стрессово. Да? Ты, ты, ты занимаешь очередь помыть посуду, занимаешь очередь приготовить. что Ты занимаешь очередь в ванну, ты занимаешь очередь в туалет. У тебя один телефон на всех, у тебя малюсенькая комната. Там комната, не знаю, 16 квадратных метров, где живут три человека. То есть, ну, это реально там стресс. А потом у нас появилась небольшая там квартира в папа, потому что работал, и по ночам он занимался стройкой, чтобы как раз получить ком- квартиру в МЖК Атом. И стало чуть получше, но все равно, я помню, мы никогда не шиковали. То есть у меня были периоды, когда я помню, однажды у меня был такой прям, вот это стрессовое такое, посмеяюсь с детства прям, что я должен был пойти на день рождения к своему однокласснику, и это был, наверное, третий класс. И мама купила ему такую моторную лодку на батарейках, которую никогда у меня с роду не было. И я просто рыдал от несправедливости, что у меня никогда не было такого подарка классно, у него будет. И я помню, как я рыдаю в этой ванне, мама что-то мне говорит, я не помню, что она мне говорит. И потом мы все-таки идем на этот день рождения, как-то меня успокаивает, дарим это, я спокойно дарю, но внутри у меня все равно такая вот боль, что у меня никогда не будет такого моторной лодки, а у него есть, и вообще почему так несправедливо. А еще другой, но это смешной момент. Я помню, мама как-то меня, видимо, учила, это было, мне кажется, 7 лет или 6 лет, учила отдавать и делиться. И она говорила, знаешь, есть такая, эм, такая, такая штука, что если ты отдашь что-то одно, то тебе два вернется. Это было очень, видимо, метафорически. Я помню, я собрал все свои машинки, которые у меня были, и пош... это в коммунальной квартире было. И пошел, отдал там соседу, который говорил, все, это твое. Я говорю: мам, слушай, я дал все свои 10 машинок, и вот мне 20 на следующий день вернется. Она подумала: о, Боже, что мне делать? Вот, но она там послед- на последние деньги пошла покупать эти 20 машинок, потому что понимала, что если она сейчас эту вот историю как Но потом она сказала, что Миш, ну так не всегда бывает, поэтому, пожалуйста, больше не отдавай ничего, потому что понимала, что немножко как-то ребенок не так ее понял. Ну, то есть это вот первая история. Вторая, действительно, она такая мажорная история, потому что потом в моей жизни появился отчимом, второй раз вышла замуж, и отчим имел очень... Он вначале был проректором в Плешке, а потом он был заместителем председателя правительства Краснодарского края. И это прям абсолютно другая жизнь. Но при этом я никогда, я немножко стеснялся этого, потому что мне это даже мешало вначале в Краснодаре, потому что первая школа, в которую я ходил в Краснодаре, Там как-то узнали о том, что я сын вот этого человека, и меня учителя боялись, а одноклассники ненавидели. И я понял, что это какая-то очень токсичная история. Поэтому через полгода я перевелся в другую школу благодаря маме и сказал, никто из вас не идет в школу, я сам иду в школу. Вот никто вообще, никто даже не говорит. И слава богу, у нас были разные фамилии с отчимом. И никто там первые даже два года не знал, кто мой отчим, что мне очень сильно помогало, помогло получить друзей настоящих ассимилироваться в школе и так далее. Вот. Но в целом, да, скажем так, финансовые проблемы тогда точно ушли. Тогда появилась та самая видеокамера, которая позволила мне стать видеоблогером в 13 лет. И действительно, это была такая история. Но я думаю, при этом мама, она заложила в меня какие-то такие фундаментальные штуки, что, ну, во-первых, мама у меня тоже очень... Хар... Она, она человек из малюсенькой деревни. Она из деревни Тигульдет, где 5000 человек. Но моей мамы был ее герой. Герой моей мамы — это ее папа. Анфим Иванович Березин, который был председателем лес промхоза И он был таким человеком абсолютно self-made. То есть он сам себя сделал. И он очень рано умер. Он умер, когда маме было 11 лет. И как-то мама почему-то пронесла вот эту вот любовь папе и желание доказать ему и всем остальным, что она может чего-то большего. Она сама поступила в Томский государственный университет, она сама поступила в аспирантуру в Москве, в Плешку, и она сама пробивала себе путь. Вначале, она, я помню, она когда вот как раз мы жили в коммуналке, она по ночам мыла полы для того, чтобы заработать больше денег на еду. Я видел то, как мама работает и впахивает, и вот эта ценность такая, немножко протестантская ценность, хотя мы, мы не протестанты, но что спасение, оно в труде и в работе, оно было заложено моей мамой. И плюс мама меня научила любить учиться. Это тоже очень важно, что у меня мама преподаватель, и она до сих пор сама учится постоянно всему, чему. Вот сейчас она, вот прямо сейчас проходит онлайн-курс, по улучшению памяти. Она, вот, мы с ней созванивались в субботу, она рассказывала, как она там лучше всех учится, как она удивляется, как люди молодые, не могут пройти какие-то задания. И ей это очень вдохновляет. Она все время раскрывает для себя что-то. Она постоянно там йогу учит, там еще что-то учит, и так далее. Поэтому человек такой, у нее концепция это lifetime learning, постоянно чему-то учиться. И вот это, наверное, самое главное. И плюс мама в меня вселила некую вот эту уверенность и слабую отвагу, потому что мама сама была очень, человек очень смелый, до сих пор очень смелая. То есть она может сорваться и там полететь куда-то на край света. Я помню, она в 90-е года, я не знаю как и почему, она сама полетела в Японию Нашла там какую-то машину ушную за 300 долларов. Я помню, это было Honda Прилют». Привезла ее вначале на пароме, потом на этой машине приехала в Краснодар и продала ее там. Я думаю, и вот я сейчас посмотрю, думаю, как это вообще? И она постоянно тоже меня стимулировала на какие-то мои маленькие подвиги. Первый подвиг в 15 лет, когда она меня отпустила, и благословила ехать в Америку учиться по программе обмена. Потом, я помню, в 21 год на четвертом курсе, 20 лет, наверное, было, Я поехал на Аляску зарабатывать деньги. Мой папа, он был очень против, он говорит, никуда ты не поедешь, ты что там, ты ты умрешь и так далее. Я, правда, там первые первые три часа чуть, правда, не умер на работе, но потом, слава богу, меня перевели на, на, на более щадящую работу. Но мама меня благословляла всегда на все мои сумасшедшие поступки, потому что я помню... В 11 классе летом я с двумя девчонками-одноклассницами из Краснодара поехал автостопом на Казантип. Я вот думаю, боже, я говорю, мам, как ты, как? Он говорит, ну я понимал, что если тебя не отпустишь, ну ты сам сорвешься, ты сам поедешь. Так лучше я тебя отпущу с чистым сердцем, чем если ты там психанешь, поедешь и что-нибудь еще Вот, Ну то есть мама всегда в меня верила, наверное, даже больше, чем я в себя верил. И вот эта вера, она дала мне некую уверенность и возможность совершать иногда супер рисковые поступки, как в жизни, так и на работе.
1: А что ты делал на Аляске? Золото добывал?
0: Нет, я работал на на Fish Processing Company, это как-то компания по переработке лосося. Я зарабатывал деньги. Это вот такая программа Work Experience USA, где тебе давали рабочую визу на полгода как студенту, и ты мог найти сам себе работу. Либо, ну, обычно это там ресторанный бизнес, отельный бизнес, то есть это официанты и так далее. Но тогда уже был интернет, и я в интернете нагуглил просто самую высокооплачиваемую работу с точки зрения э, ставки в час. И она была, я помню, это 12 долларов в час. Это было на Аляске. И там еще были овертаймы. Овертаймы — это когда ты работаешь больше 40 часов в неделю, то тогда тебе час стоит на 50% больше. Это было 18 долларов в час. Это были адские деньги, правда, адские деньги у нас с нами работали ребята из Беларуси, они часть остались в Америке после этого. А те, кто уехали, они сразу купили по несколько квартир в Минске. То есть это были прям большие деньги. Я заработал себе на несколько лет жизни в Москве и как раз на то, чтобы пойти в аспирантуру. сделать себе некий буфер. То есть это были очень хорошие деньги. Но это была адски сложная работа. Работа, где ты встаешь в 6, в 7 у тебя смена. Она может у тебя закончиться в 12 ночи, потому что ты работаешь до тех пор, пока у тебя есть лосось. Но потом у тебя две недели может быть не быть лосося, и ты две недели ничего не делаешь. А так до этого ты три недели работал без выходных. И тогда эта работа, она тоже в меня вселила некую Уверенность, что в целом я не пропаду. Если надо будет, если меня прижмет, я могу пойти на просто очень тяжелую физическую работу и в целом прокормить себя и свою семью. И тоже дает такую очень крутую уверенность, что в целом, это как такая хорошая армия. В целом ты, как мужчина, не пропадешь вообще в любой ситуации. И Аляска еще при этом очень красивая. Это был маленький остров, остров Ларсен Бей рядом с большим островом Кодик. Мало кто знает, но Кодик — это была столица русской Аляски. Вот. И на нашем острове жило 150 алеутов местных жителей и 3000 бурых медведей. Вот. Поэтому я еще задружился с бурыми медведями, потому что у меня был мой друг Люк. Он был гарбичмен. Он отвозил на помойку остатки от переработанной рыбы. А медведи очень любили, любили эти остатки. Поэтому они любили Люка. Ну, а я был с ним. Поэтому они нас не убивали и, и не ели нас, а ели наш мусор, который привозил им Люк. У меня даже есть фотографии, где я вот так вот медведи но у меня в глазах паника просто я говорю люк быстрее снимай он снял да и, и все больше я не трогал медведя никогда в своей жизни и, и никому этого делать не надо не делайте так. из
1: этой истории про Аляску, мне кажется можно два слогана твоей жизни точнее слоган и вижу вижу для твоей жизни первый слоган это вообще про работу в маркетинге ты работаешь пока у тебя есть лосось вот мне кажется это очень похоже кстати да а вторая вот это можно картинку сделать очень похоже на твой Карьерный путь, что в глазах страх, но от медведя ты все-таки трогаешь. Он, мне кажется, про весь твой карьерный трек.
0: Очень четко, да, да. Спасибо, Ир, классные метафоры. Да. Хочу
1: спросить у тебя про такую кликбейтную тему, как главный навык будущего и главный навык сейчас, потому что у меня есть личное ощущение, что есть какой-то масонский заговор, и все люди везде нас обманывают. Потому что если посмотреть на все исследования, какие-то мнения экспертов. Все говорят, что самый главный навык, который понадобится человеку в будущем и уже сейчас, это креативность. Мне кажется, это какая-то немножечко игра, потому что то, что я вижу, самое главное, это системность. Я вижу крутые стартапы, ну, большие компании, все-все-все, то, что сделано системными людьми. Даже... Художники, творческие люди, креативность. Все можно пройти через системность и дисциплину. И мне кажется, что это как сто лет назад были самые важные навыки, так и сейчас, так и в будущем это будут самые важные навыки. Согласен ты со мной? Не согласен, как ты считаешь?
0: Не согласен. Я думаю, что это как раз-таки комбинация. Вообще, вот если мы. Я бы даже твой вопрос перефразировал, какие самые главные навыки именно для маркетинга и маркетологов. Потому что это всегда... Это вот я наблюдал, и мне как раз Фредерик это подсветил мой, мой коуч. Он говорит, хорошие маркетологи — это те, кто сочетает левое и плоровые полушария, те, кто сочетает системность и креативность. Потому что если у тебя есть только системность, но нет видения, нет креативности, нет... и Я бы еще добавил сюда высокую адаптивность как отдельный навык. Потому что высокая адаптивность очень сейчас потребуется нам, потому что слишком быстро все меняется. Меняется как снаружи, так и с точки зрения технологии и так далее. И я бы к высокой адаптивности еще добавил некое любопытство, как прям совсем такой софт-скилл, потому что он помогает тебе вот эту адаптивность развивать. Поэтому это всегда соотношение системности левого полушария, там, математика, цифры и так далее, и правого полушария креативности, умение смешивать, сбалтывать и находить что-то эмоциональное, та же эмпатичность, она тоже находится в этом полушарии, там, понимание и чувств людей, и понимание человека, потому что, несмотря на то, что мы все сейчас, вот, там, AI, искусственный интеллект, мы все сидим в диджитал и так далее, но человеку всегда нужен человек, мы эволюционно, мы люди, нам нужен другой человек. И фундаментально наши чувства и эмоции, они не сильно меняются, просто меняется с способы э, получения этих эмоций или передачи этих эмоций. Но человек, он всегда останется человеком, несмотря на то, как мы не обвешиваемся ТИАми, роботами и так далее. Поэтому это всегда соотношение левых правил, всегда плушария, всегда это соотношение системы и креатива. Но я бы туда добавился и обязательно туда еще адаптивность и эмпатичность.
1: Ну, то есть нам надо быть сверхчеловеком для того, чтобы быть успешным.
0: Ну, либо, либо гармоничным человеком, потому что, мне кажется, в гармоничном человеке у него как раз-таки есть вот это левое. Если у него есть запрос на это, не обязательно иметь там быть полностью левым и правым и так далее, то есть у кого действительно преобладает креатив. Но если ты лидер, то тебе надо либо усиливать команду теми полушариями, которых у тебя нет. Либо, либо самому развивать эти два полушария, либо, да, делать команду, чтобы она была вот с, с Что я очень часто видел, когда у тебя классные таблички, классная системы и так далее, но она, они пустые, там нет смыслов, там нет идеи, там нет, нет ценностей. И наоборот, когда есть креатив ради креатива, это другая крайность. И вот эти две крайности, они всегда очень тупиковые и болезненные для любой компании.
1: Давай тогда вернемся к твоей карьерной истории, потому что в «ДОДО» было прекрасно тоже, опять же, везде рост. Не понимаю, как ты это делаешь. Надо точно делать отдельный эпизод про Харды, потому что куда ни придет, везде все растет, и летит. Точно здесь что-то не так. <laughs> Нужно рыть дальше. Как ты оказался после Дода в Индрайве?
0: Я не планировал уходить из Дода никогда. Для меня Дода это была компания на всю жизнь. Но... В середине пути Дода я переехал в Великобританию, мы начали запускать стартап Великобритании Вначале у нас ничего не получалось, потому что мы совершили классическую ошибку Мы взяли бизнес-модель и бренд и продукт из России и пытались научить британцев есть пиццу, которая у них гораздо вкуснее У них есть еще с прекрасный, не такой, как в России, с прекрасным продуктом, IT-продуктом, с прекрасной доставкой за 30 минут У нас ничего не получалось и тогда мы решили сделать полностью пивот и разворот. Мы... Нужно было либо уходить из Великобритании, либо дисраптить как-то рынок и дисраптить доминос основного конкурента. И нам помог ковид, потому что ковид подсказал нам... Люди подсказали нам. Они стали говорить, что они очень сильно скучают, сидя дома, по пицце ресторанного качества. А рестораны были закрыты. Но когда рестораны доставляет, то она не такая вкусная. И мы нашли нишу, мы нашли pain point, или как мы называем это, insight, что людям хочется иметь пиццу ресторанного качества, но на доставку. И тогда наши ребята из R&D, которые до этого разрабатывали э, в Китае на основе римского теста, такую, они разработали в такую концепцию фаст гурмы, где мы использовали другое тесто, такое воздушное, при этом хрустящее, где у нас были очень классные ингредиенты. Они, в Великобритании они стоят копейки. при нас была пицца лобстер манго э, и так далее. То есть у нас была прям гурмешная пицца. Мы доставляли ее в течение 15 минут. И таким образом мы дисрапнули рынок, мы еще открыли в очень классном городе Лемингтон-спа. Это город, такая силиконовая долина Великобритании, где айтишники сидят, они любят пиццу, у них доходы очень высокие. И наша пиццерия, она вышла на break-even, она вышла на безубыточность. И модель показала, что готова к масштабированию. И мы даже уже э, заключили 4 контракта на 4 новой пиццерии на 10 лет, а контракты по аренде. Мы начали стройку уже в одной пиццерии, мы заключили контракт на производственно-распределительный центр, такой большой цех, где у нас должно производиться тесто, центрально для всех, где у нас ингредиенты должны приходить со всех поставщиков. Но, к сожалению, случилось 24 февраля, и нам заблокировали переводы и транши из России. И когда мы поняли, что эта история, она надолго, и санкции надолго, а наш основатель Федор, он русский, то мы поняли, что нам надо уходить и закрывать бизнес в Великобритании. Это было очень тяжелое решение. Мы поняли, что нам надо... Ну, по-другому по- по- мы не сможем расти в текущих условиях. Мы попрощались со всей командой, мы увольняли ребят, их, которых мы нанимали. Мы закрыли эту пиццерию. И часть ребят уехала домой в Россию, часть ребят уехала в Дубай, а я уехал в Загреб. У меня была такая, возможно, даже нелегкая, у меня была депрессия, честно тебе скажу. Я, потому что ну, у меня весь мир рухнул, потому что у меня рухнули мои мечты, надежды и так далее. Я все еще надеялся, что, возможно, этот конфликт он решится. Но мы видим сейчас, что он, к сожалению, не решается. Но я тоже вышел из этой депрессии очень хорошо, тоже благодаря Саше. Она поняла, что я сейчас с ума сведу себя и всех остальных дома, сказала: Иди что-нибудь поделай. И я начал я получил права на управление яхтой. А параллельно с этим мне позвонили из InDrive и сказали, «Слушай, мы как раз хотим делать ребренд, хотим запускать глобальную компанию. Видели тебя в Дода. приходи». Вот, Я пришел, и мы сделали из InDriver InDrive Поменяли не только, убрали букву, но создали смысл, создали бренд-пирамиду, запустили глобальную компанию. Сейчас вот немножко будем доделывать наш бренд-дизайн, сейчас запускаем еще новые региональные компании. И так я очутился в прекраснейшей компании InDrive, у которого очень много параллелей с ДОДА, потому что Арсен Томский, он из Якутска, Федор он из Соктевкара. Компании InDrive 10 лет, Dodo Pizza 11 лет. Единственное, InDrive... Ну, Удалось масштабировать себя гораздо сильнее. В сейчас 46 стран, и Индрайв это уже Юникорн, то есть это компания с капитализацией больше миллиарда долларов, потому что компания более диджитализирована. Если у Пиццы» есть такой сдерживающий фактор капексовский это то, что нужно открывать ресторан. А ресторан это сложная часть, потому что ну, это, это дорого до оборудования и так далее. Плюс физические страны открыть тяжелее, чем чем диджитальный райт ему просто проще масштабируется. Но все равно рынок очень сложный, очень конкурентный, потому что есть такие бренды, как Uber, как Bolt. В Азии такие бренды, как GoJack и так далее. Поэтому сейчас мы пытаемся понять, как нам продолжать сохранить рост. Есть агрессивные планы на рост на этот год, есть планы выход на IPO в следующем году. Но в целом это тоже безумно интересная рок-н-ролльная история, но это гигантский стартап, стартап, в котором практически 3000 человек, но при этом компания чувствует и действует себя как стартап.
1: А, Миша, как эксперт по брендингу, по маркетингу, расскажи, пожалуйста, профессионально, но для массовой аудитории, зачем происходят все эти перерисовки яйца на круг, круга на яйцо? Мы немножечко увеличили на 2 миллиметра толщину у логотипа, называем это революцией. В эндрайве вы сделали очень похожую вещь, убрали букву R и теперь говорите, что это поменяло все смыслы. То, что мы, как обыватели, видим со стороны, это какие-то мемы, шутки, все смеются. А еще плюс изменение малюсенькое, дополняется какими-то огромными бюджетами, потраченные на это. Чем больше компания, тем больше денег. Расскажи, пожалуйста, зачем это делается, как это влияет на бизнес и что со стороны маркетинга? О чем вы думаете вообще, когда это происходит?
0: Есть такой мем, мне очень нравится, что когда приходит новый директор по маркетингу или директор по бренду, он делает 3R. Он делает позиционинг, ребрендинг, а потом ресайнинг, увольняет. То есть он репозиционирует, делает бренд и увольняется иногда действительно так происходит для того, чтобы просто у кого-то есть какая-то личная амбиция оставить свой след в истории бренда, поэтому надо срочно сделать ребренд, потому что все, что было до меня, все плохо. Иногда это некая эволюция. Вот в Индрайве это эволюция. То есть Индрайвер изначально назывался так, потому что вообще история очень интересная. В Якутске бывают сильные морозы, там бывает до минус 50. И как раз 10 лет назад в Якутске водители такси, они сговорились и сильно подняли цену. Это очень не понравилось людям. И Саша Павлов, это один из сооснователей «Индрайвера», он создал во ВКонтакте группу, которая называлась «Независимые водители». И приглашал туда своих знакомых водителей и пассажиров для того, чтобы они напрямую договаривались о том, кому нужно поехать там завтра или через час и так далее. И там люди писали, завтра мне нужно сына отвезти там на улицу Ленина. 50, готовы заплатить 150 рублей. И кто-то из водителей говорит, отлично, мне по пути заеду там 8-15. Отлично, все, они договаривались. И Арсен Томский, он увидел в этом безумно классную... Идею именно продуктовую Позвал Саша Павлова и говорит, слушай, а давай мы из этого сделаем приложение и Так родилось под приложение независимые водители Что по-английски называется independent driver Но дальше, когда продукт вышел Просто за ride-hailing, просто за такси Продукт вышел в новой вертикали И у Арсена на тот момент У него родилось некое видение Того вообще, что, что движет им И тогда возникла вообще потребность из продуктовой компании уже становиться бренд-дривен компанией, потому что до этого компания была абсолютно с классным продуктом, продукт до сих пор есть, и компания росла за счет этого классного продукта-маркет-фита. То есть, по сути, компания приходила на рынок и говорит, а сейчас вы можете сами договариваться о цене, вот у нас есть, мы называем Синдрайвер и так далее. Но в любой категории происходит такая штука, называется комодитизация, когда продукты уже одинаковые. Одинаковые по стоимости, по сервису, по качеству и так далее. И вот тогда выходит эмоциональный атрибут на первое место. Тогда нужно не только дать классный продукт, не только классные кроссовки, но и вообще некую там, идею за этими кроссовками, которые раскроет твой inner greatness. И тебе нужно просто взять, надеть эти кроссовки, хотя ты все равно сидишь на диване, но уже чувствуешь себя чуть-чуть чуточку получше, потому что ты надел кроссовки Nike, а не просто какие-то кроссовки. То же самое случилось с Endriver тогда, у Арсена появилась эта вот идея внутреннего драйва. Это то, что драйвит э, его команду и так далее. И это то, что стало э, идеей за за словом in-drive, то есть это inner drive. Но дальше мы, кроме вот этой идеи, мы еще сформулировали вообще э, все, зачем мы существуем. Мы сформулировали и сейчас доформулировали нашу миссию, потому что то, что драйвит Арсена, он считает, что в мире много несправедливости. Одна несправедливость была в такси, но в целом мир несправедлив. И мир сейчас заходит в тупик, капитализм, мы видим, заходит в тупик, коммунизм и социализм тоже провалился, мы видим это по нашей стране, в которой мы выросли, и сейчас есть некий кризис. И он сформулировал эту миссию как challenge injustice, мы сейчас добавим это еще слово social injustice, потому что всех injustices, всех несправедливостей мы не можем победить, но мы можем победить много социальных несправедливостей. И у нас есть коммитмент, обещание перед миром, перед сотрудниками, через, перед всеми нашими клиентами, что все наши продукты, которые мы будем все наши проекты, они будут уменьшать эту несправедливость. Как напрямую, например, то, что мы даем вам возможность договориться. Вот сейчас мы там, будем запускать еще ряд продуктов, которые тоже будут бросать вызов несправедливости в своих нишах. Так и есть проекты так называемого прямого влияния. Проекты, которые у нас под зонтиком таким внутренним, называется InVision. Это то, куда Арсен частично часть прибыли реинвестирует для того, чтобы уменьшать вот эту разницу между социальными несправедливостями. Например, это проекты, направленные на спорт, на искусство, на стартапы. И, и еще есть одно направление. И вот эти проекты, например, там есть проекты спортивные Новос, где компания находит в странах присутствия очень неблагополучные э, населенные пункты, где нет ничего, где нет ни одной футбольной площадки. И просто строят, инвестируют в футбольные площадки, инвестируют в найм э, тренеров и уводят детей из опасных улиц, для того, чтобы они не становились там преступниками, наркоманами и так далее. И дает им возможность развиваться в спорте. Возможно, никто из них не станет новым Марадонной или Пеле. Но, по крайней мере, тот факт, что они получают некую поддержку и некий там менторинг от э, классных тренеров, уже делает позитивный импакт для этих людей. То же самое будет происходить в образовании. Сейчас есть идея создать университет, но не внутренний университет, а внешний университет. Это Endrive University и так далее. Вот. И вот это все надо было как-то сформулировать и как-то сделать так, чтобы это наносилось не только на уровне пиар, не на уровне корпоративных коммуникаций, но на уровне бренда. И для этого мы как раз и придумали новый бренд-дизайн, который вот этот inner drive, вот этот вот нашу энергию транслирует. Для этого мы придумали слоган, что нас драйвит, что мы people-driven, что нас драйвят люди, как внутри и снаружи, что в целом люди делают компанию, как внутри, так и снаружи. Для этого мы придумали там новую глобальную креативную рамку, где мы показываем объединение двух людей, но ну, в данном случае пассажиры и водители и так далее. То есть это все сделано для того, чтобы вначале сформулировать ответ на вопрос, очень сложный вопрос, а зачем мы существуем как компания кроме прибыли? Потому что обычно первый ответ. Ну, для того, чтобы зарабатывать деньги. И в этом уже хорошая социальная ответственность компании. Если компания прибыльная, она дает рабочие места, это уже классно. Но если у компании есть некая сверхидея, зачем я существую? Например, Airbnb, они сформулировали для себя это как для того, чтобы people can belong anywhere. Не, не просто, чтобы мы могли дешевое жилье бронировать, а чтобы могли чувствовать себя везде, как местный. Ты можешь забронировать гостиницу и брать какие-нибудь туры, но можешь пожить либо в чем-то доме, либо даже с кем-то. И ходить в локальные кафешки, ходить на какие-то локальные мастер-классы, встречаться с кем-то, с кем бы на нигде не встретился. И вот у Airbnb такая миссия, когда они сформулировали ее, это дало нереальный буст их, хотя они не первые были в этой бизнес-модели, но они стали лидерами в своей нише. Вот для этого формируются бренды, для этого формируется позиционирование, для этого иногда делаются ребренды, для того, чтобы четче доносить ту самую эмоциональную сверхидею, которая должна людям давать дополнительную ценность кроме продуктовой ценности. Вот, ответил долго, но надеюсь, что э, обстоятельно.
1: Обстоятельно. Из этого можно сделать отдельный эпизод на YouTube. Дорогие друзья, кстати, не забывайте, что у меня есть YouTube-канал, на котором выйдет этот эпизод с видео, с картинкой. YouTube-канал называется Riot. Заходите в телеграм-канал, он тоже называется Riot. У меня с точки зрения брендинга теперь все едино, везде во всех каналах. Везде забивайте Riot, везде вы меня найдете, вы найдете дополнительную информацию. Информацию, сможете обсудить эти эпизоды, подписаться. Не забывайте об этом. А мы движемся уже к завершению, но у меня осталось несколько очень важных и интересных тем. Одна тема — это сапожник без сапог. А, такая история, когда... Корпоративные сотрудники, часто это касается сотрудников из коммуникации, из пиара, из маркетинга, когда они делают что-то свое, запускают подкасты, каналы, блоги, довольно часто, ну, 90% таких людей нет большого числа подписчиков, а часто это совсем скромные цифры. Насколько я знаю, у тебя тоже есть прекрасный подкаст, на который я тоже... Если вы интересуетесь брендингом, и тем более вы владеете английским языком, я вам рекомендую послушать Мишин подкаст. Прекрасный совершенно про бренды. Послушайте, у тебя тоже есть подкаст не знаю, какие у тебя там внутренние цифры по подписчикам, по просмотрам. Как ты относишься вообще к этой истории? Должен ли у гениального маркетолога быть подкаст, у которого миллионы подписчиков? Должны ли быть развитые соцсети? Потому что это такой барьер, который тормозит очень многих в самореализации. Вроде бы хочется и здесь реализоваться, хочется делать какие-то свои соцсети, хочется делать что-то свое, но так страшно уйти вот от этого бренда, как-то отщепиться, а вдруг вот такси вся э, братья скажет, ага, вот там Петя запустил свой блог, а у него один подписчик. Э, э, расскажи немножко про свои ощущения, вот про этот сапожник без сапог или с сапогами, как должно быть.
0: Да, сапожник без сапог, потому что у него нет времени на то, чтобы делать себе сапоги, это если вкратце. Для меня запуск моего подкаста – это был, с одной стороны, эксперимент, а с другой стороны, способ общения с людьми, которые мне очень интересны, с которыми я хочу продолжать учиться – Но обычно эти люди просто так не поболтают с тобой час. А если ты говоришь, что у тебя есть подкаст, то они радостно соглашаются. И вот сейчас я охочусь на новую партию людей, которые мне очень интересны, как раз вот англоязычные, которые строили purposeful бренды, потому что это та задача, которая меня сейчас очень волнует, очень триггерит внутри индрайва, которая очень драйвит меня внутри индрайва. И подкаст — это способ, прежде всего, общения. И дальше я действительно не занимаюсь пока никак продвижением своего подкаста, кроме как свои собственные соцсети. Не вкладываю туда ни денег на внешнее продвижение, ничего другое. Но при этом я понимаю, что это вещь, которая мне точно нравится, я хочу ее продолжать. Просто сейчас на нее, к сожалению, не доходят руки. У меня нет проблем с тем, что у меня там три подписчика или еще сколько-то. Я даже не знаю, сколько. Я знаю, что там в Телеграм-канале у меня скромные там, 400 с чем-то подписчиков. Но я веду его на английском тоже. Очень непопулярный язык для Telegram, потому что Telegram в основном русскоязычная история, плюс здесь есть тоже клаш, потому что мой подкаст идет на английском, потому что мои спикеры, uh, они англоговорящие, и задача иметь международный подкаст, а моя соцсеть именно персональная, это в основном русскоговорящие ребята, поэтому здесь конверсия очень маленькая у меня сейчас происходит. Но я думаю, что когда-то, когда я уже выйду на пенсию, и когда у меня будет больше возможностей и времени посвящать именно образованию своему и внешнему, то тогда этот подкаст заживет, потому что у меня будет больше выпусков, больше регулярности и так далее. У меня сейчас они приходят крайне нерегулярно, но еще раз, для меня это способ общения и учебы с прекрасными людьми.
1: Ну, и здесь мне хочется еще от себя добавить, потому что цель моего подкаста в том, чтобы людям помогать быть свободнее в самореализации, чтобы убирать всякие границы. И здесь э, я работаю с многими людьми, консультирую их, они приходят ко мне с огромным количеством страхов. Профессиональные люди, которые прошли огромный путь, но у них много страхов, то, что осудят, а вот я начну, и не будет большого количества там, подписчиков, просмотров. И здесь мне хочется все страхи с вас снять, потому что... Иногда, но ну, не иногда, а чаще всего, количество подписчиков, оно говорит только об одном скиле человека, который ведет этот канал. О том, как он может генерировать трафик, то есть как он может нагонять себе трафик. Это не говорит о его профессионализме, о его творческих навыках и ни в коем случае не говорит о качество его контента. Большое количество профессионалов, которые делают подкасты, YouTube-каналы, замечательные, прекрасные, с хорошей картинкой, содержанием и звуком, у них там 100 просмотров. Но это не значит, что они чем-то хуже, чем те, у кого миллионы. Плюс еще очень важно помнить про аудиторию Есть массовая аудитория, когда вы рассказываете про свои замужества, браки и так далее, и так далее. И, конечно, здесь будет большая аудитория надо собираться автоматически. Если вы говорите про узкопрофессиональные темы, у вас может быть 100 человек, но это 100 человек, которые влияют на мир, на компании. Поэтому, пожалуйста, не тормозите ни в коем случае, вдохновляйтесь там Мишиным примером, моим примером, а примером других людей делайте, не, не нужно бояться. Вот, такой, прости, Миша, что я в твою историю вклинилась. Слушай, я,
0: я очень очень с тобой согласен, и действительно, это страшно, страшно там проявляться, страшно писать что-то в соцсети, страшно выходить в подкаст, потому что всегда мы действительно ожидаем какого-то осуждения, какой-то критики и так далее. Ну, то что вообще интернет-среда, она довольно-таки токсичная, и это страшно, особенно когда там ты, ты, ты заметен, тебя точно будут осуждать но тут есть кайф, но ну, мой кайф, например, который меня драйвит, да, то что если действительно тема, которая волнует тебя, и она хотя бы помогла как одному человеку, то это очень здорово. И вот что меня лично мотивирует, это когда мне там пишут либо дают отзывы о том, что спасибо за ваш подкаст, он чем-то помог то это прям безумно вдохновляет и драйвит. Поэтому тут будет уже призыв у меня. Пожалуйста, оставляйте комментарии Ире на ее подкаст, если вам какие-то штуки понравились. Это очень мотивирует создателей на то, чтобы создавать еще. И тебе, Ир, большой респект за твою смелость и за то, что ты так последовательно и дисциплинированно ведешь свой подкаст. Вот у меня такой дисциплины, к сожалению, пока
1: нет. Спасибо. Здесь хочется, знаешь, какой-то луверды и закончить. Но нет, подожди, я тебя не отпущу. У нас еще есть как раз время на последний вопрос. Самый актуальный с декабря этого года. Опять история твоя выглядит прекрасно, но были ли случаи, когда ты зашел не в ту дверь? Потому что пока твой выбор компании выглядит очень прагматично и успешно. Были ли какие-то истории, когда, ну, не туда повернул, но просто они как-то в публичном поле не подсвечиваются?
0: Сейчас будет эксклюзив страшный. Был, и никто об этом не знает, у меня нет этого в резюме. Я однажды был председателем совета директоров одной, не буду сейчас называть, компании, которая входила в, в, в очень крупный в составку крупного банка, тоже не буду называть, но компания занималась микрофинансовым. И я пошел туда, потому что у меня как раз был как это, период, вот это было как раз «in between the jobs», когда я ушел из два Хорватии, но не пришел еще в Йоту, И я пошел туда исключительно ради денег и даже заработал какие-то деньги хорошие. Но это не принесло мне никакой эмоциональной радости, потому что я не верил в продукт, я понимал, что продукт токсичный. И после этого я принял решение, что я никогда не буду соглашаться на на, на сделку своей совести, никогда не буду помогать продуктам, в которые я не верю или не верю, что есть ценность. А интересная дальше деталь, что вот председателя этого банка, его недавно посадили в тюрьму на большой срок, вот, потому что он оказался мошенником в очень крупном размере. Но слава богу, что я свой этот этап, он был у меня очень короткий и И и я я вместе с ним тоже не сел в эту тюрьму. Поэтому, мне кажется, здесь надо, да, аккуратнее, и чтобы ваши ценности совпадали с теми проектами, и теми компаниями, которые вы им помогаете. Особенно, да, если это касается маркетинга, продвижения и всего остального. В общем, аккуратно выбирайте дверь, в которую вы входите. Был эксклюзив специально для подкаста Иры.
1: Давай тогда завершим знаешь чем? Какой бы ты сформулировал золотое правило или фокус саморазвития человека для того, чтобы он не потерялся в этом быстро меняющемся мире? Что бы ты посоветовал? Какую-то одну вещь, может быть, это будет слоган, фраза, лозунг, что это такое красивое, яркое, броское. Куда нам смотреть с точки зрения саморазвития и как не потеряться в этом безумном мире?
0: Человеку нужен человек. И можно на этом закончить. И я считаю, что самое главное вдохновение, которое у нас есть, это вдохновение друг от друга, вдохновение от людей. Какие бы цифры, технологии ни были, но человеку нужен человек. Поэтому вдохновляйтесь, ищите людей, которые вас вдохновляют, и учитесь у других
1: людей. Я надеюсь, что этот подкаст вдохновил вас. Человек Миша и человек Ира помогли вам хоть чем-то, развеяли ваши страхи. Миша, я тебе бесконечно благодарю. Мне было очень интересно. Надеюсь, также было интересно нашим слушателям. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Райт, подписывайтесь на Мишины каналы. Все ссылки будут в описании. Спасибо тебе огромное. Это был Миша Чернышов и Ира Райт. Спасибо, что слушали. Всем до свидания.
0: Спасибо, что позвала. Всем до свидания.